0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Buenos días amigos, hoy es domingo 6 de noviembre, tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo llega el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa. Hoy hacemos este programa hasta las 9, hora de la Santa Misa, con Álvaro Español en el control de sonido y con el adelanto de estos titulares. Hoy finaliza el viaje del Papa a Bahrein donde ha apelado al diálogo, el respeto a la dignidad de la persona y la libertad religiosa La Iglesia Española celebra hoy el Día de la Iglesia Diocesana con un mensaje de agradecimiento a quienes colaboran cada día en su labor pastoral El misionero claretiano Fernando Prado ha sido nombrado por el Papa Nuevo Obispo de San Sebastián. Tres de cada diez hogares en España no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas según un informe de la Fundación Foesa de Caritas Española Y recordaremos también que estos días se cumplen los 40 años de la primera visita de un Papa, Juan Pablo II, a España, en la que recorrió 18 ciudades y pronunció 57 discursos.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada de fiesta para toda la Iglesia española, para crecer en la conciencia de que pertenecemos a una diócesis y a una parroquia con las que todos estamos llamados a colaborar y a participar con nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestro apoyo económico y nuestra oración. José María Albalaz es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
2: Es un día de, de fiesta, de celebración, y este año concretamente es un día de gratitud, eh, una oportunidad para dar las gracias a a todas esas personas que con su tiempo con sus cualidades, con su oración y con su apoyo económico, hacen posible pues la inmensa labor, tanto social como espiritual, que realiza la Iglesia en España y que está eh, cifrada en números, ¿no? Tenemos esas más de cuatro millones eh, de personas atendidas pero estamos hablando de, de, de una actividad que sale adelante gracias a, a tantos eh, religiosos, religiosas, laicas laicos, sacerdotes, a todo ese pueblo de Dios y personas de buena voluntad que dan desinteresadamente pues lo que tienen, bien sea el, el tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico, para hacer posible una iglesia eh, hospital de campaña.
1: Con el lema, gracias por tanto, se reconoce la entrega generosa de tantos fieles a la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la Iglesia.
2: La Iglesia es una institución que funciona con una lógica sobrenatural ¿no? y su horizonte es la eternidad, pero necesita bienes temporales para poder desarrollar su misión en este mundo, ¿no? como estamos viendo también desde el punto de vista material y espiritual. Entonces, este año lo que hemos decidido es, eh, la conferencia en este caso ha decidido, bueno, pues dar un paso más y decir, bueno... Eh, Sí, hay momentos para, para pedir, pero hay momentos también para agradecer. Y eso tiene lugar en la vida de cualquier parroquia. Lo vemos con los sacerdotes, los párrocos, los agentes de pastoral. Gracias, ¿no? Gracias por esta ayuda, gracias por, eh, por esta catequesis, gracias por esta comida servida. Pues bueno, en este caso es una gran campaña nacional que le dice gracias por tanto a tantas personas que están haciendo posible la actividad de la iglesia.
1: El Papa ha nombrado al misionero claretiano Fernando Prado, nuevo obispo de San Sebastián, donde sucede a José Ignacio Munilla, trasladado en enero a la diócesis de Orihuela, Alicante. Fernando Prado nació en Bilbao hace 53 años, es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco, en Teología por la Universidad de Deusto y en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es director de Publicaciones Claretianas, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa y también de la Escuela Regina Apostolorum además de colaborador de 13 Televisión y de la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE. Sus primeras impresiones las recogió en COPE San Sebastián Usúa Bilbao.
3: El nuevo obispo de San Sebastián, Fernando Prado, asume el cargo con cierto vértigo, pero lleno de confianza ante la responsabilidad que se le encomienda y ante la que se siente, según dice, muy limitado y pequeño. Ordenado sacerdote en el 2000 en San Sebastián, su primer destino fue durante algo más de cuatro años la iglesia del Corazón de María del barrio de Donostierra de Gros. Ahora vuelve a sus orígenes, según destacaba don Fernando Prado.
4: En esta diócesis fui ordenado y di mis primeros pasos sacerdotales hace ya más de 20 años. Pasado el tiempo, en eso que llaman el gran misterio de las mediaciones, el Señor ha querido que vuelva al amor primero, al lugar donde comencé mi ministerio como joven misionero claretiano.
3: Se abre ahora un nuevo ciclo en la Iglesia de Guipúzcoa que el nuevo prelado espera que llene de alegría a los feligreses a los que he invitado a trabajar entre todos.
4: Espero de corazón que la noticia de que la diócesis de San Sebastián tiene un nuevo obispo llegue a todos los rincones de la provincia y que os colme a todos de una gran y verdadera alegría, la alegría del Evangelio. Toda ayuda y todo contraste que me podáis ofrecer... Pues serán siempre bienvenidos.
3: El nuevo obispo que será ordenado el 17 de diciembre en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián señala que el primer desafío como iglesia será el de la transmisión de la fe y la evangelización con el concilio Vaticano II como la brújula para navegar en dicha dirección.
1: Caritas Española ha presentado un informe que analiza las necesidades reales de los hogares y las consecuencias de no contar con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas para muchas familias que no pueden llegar y cubrir la las necesidades básicas, nos lo cuenta Carmen Lavallén
5: Para tres de cada diez hogares llegar a fin de mes es toda una odisea es el caso de Nadia San Julián, la única que trabaja en su familia con ingresos que no superan los 200 euros al mes, 10 veces menos de lo que necesitaría su familia para vivir en condiciones dignas en Alcalá de Henares, lo que le ha llevado a pedir ayuda a Caritas.
3: No pido mucho, pido una vida normal y corriente y poder pagar las cosas bien y no tener que estar pidiendo ayuda salir adelante y tampoco pido
5: riqueza según el último estudio de la Fundación Fuesa, la mitad de los hogares vulnerables recortan en alimentación y el 18%, casi 500.000 familias, no pueden costear el comedor social. En seis de cada diez casos, salir adelante implica gastar menos gas o electricidad. Tomás Ubrich forma parte del equipo técnico
3: no son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia, con consecuencias negativas directas en las partidas desatendidas, pero también indirectas en otras que sufren repercusiones graves.
5: Abogan por medidas urgentes para atender a estas familias y por la adopción de políticas públicas de prevención.
3: Iglesia, Sociedad
1: y Valores es el título del foro organizado el jueves por el diario La Vanguardia que tuvo como invitado al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también presidente de la conferencia episcopal COPE
6: Barcelona, Carlos Rosada. Juan José Omeya, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, pide diálogo y consenso para atender las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, ha recordado que muchas familias lo están pasando muy mal en el aspecto económico y por eso no entiende que los políticos tengan otras prioridades mucho más ideológicas que no sociales. Más de seis millones de hogares que viven mm. sin condiciones suficientes de
7: dignidad. Claro. Plantear ante una situación como esa, de seis millones de hogares, plantear eh, temas en el Parlamento de ideológicos, de,
6: dices, chico, vamos a, a ir a los verdaderos problemas que afectan a la sociedad. Durante su participación en el Foro La Vanguardia, el Cardenal Omeya ha hecho hincapié en la familia como pilar básico de la sociedad y que no se la puede arrinconar.
7: Momentos de ayudar a la familia es este, y no destruirla como a veces nos puede pasar cambiamos el lenguaje, todo es familia, no es todo familia. Bueno, es un, un tema que a mí me preocupa,
6: el tema de la familia, porque es la célula que fundamenta la sociedad. Juan José Omeya también ha mostrado su preocupación por las prisas de las autoridades para legislar cuestiones como la ley trans, la eutanasia o la reforma de la ley del aborto.
7: Lo que está en el seno de una madre no será un, un buey, ¿eh? no será una vaca, es un ser humano. El ser humano, pues, tenemos derecho. A, su, a, a matar a un, a un ser humano. No, no no os parece a vosotros, periodistas, que estáis en, en ese mundo también de la información, es decir, no es grave esto.
6: El cardenal Omeya también ha lamentado que vivimos en una sociedad marcada por la soledad y a la vez muy interconectada. Estamos informados, pero no comunicados, ha dicho.
0: Faustino Catalina.
6: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
5: Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI en el Paseo de Juan 233 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
8: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es.
0: Te esperamos. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: Comenzamos el repaso a la actualidad internacional que nos lleva en primer lugar hasta Bahrein, un país de millón y medio de habitantes, de mayoría musulmana, donde el Papa se encuentra desde el jueves para visitar a la pequeña comunidad católica y participar en un foro de diálogo entre Oriente y Occidente. Además del habitual encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, Francisco se ha vuelto a reunir con el gran animal de Al-Azhar, con los musulmanes y también con representantes de otras iglesias. Nos lo cuenta la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández Bueno días.
8: Muy buenos días, saludos desde Madama, la capital del país más pequeño del Golfo Pérsico, desde el que Francisco ha vuelto a tender puentes con el Islam, confirmando como ya hizo en sus visitas a Irak, Marruecos, Egipto y Azerbaiyán, que entre Dios y la violencia existe una incompatibilidad absoluta. Bahrein significa en árabe reino de los dos mares, en referencia a las aguas del Golfo que bañan sus costas. A su paisaje lleno de vida hizo referencia el Papa en su primer y contundente discurso ante las autoridades durante el que afrontó de lleno la falta de libertades que existe en el país a pesar de que la constitución tutela la libertad de conciencia
1: para que no haya discriminaciones y los derechos humanos fundamentales no sean violados sino promovidos pienso principalmente en el derecho a la vida en la necesidad de garantizarlo siempre también en relación a los que son castigados cuya existencia no puede ser eliminada la cuya existencia no puede ser eliminada
8: en el discurso del pontífice no faltó el rechazo a la pena de muerte y la defensa de los derechos humanos. En los viajes papales es tan importante lo que se escucha en sus discursos como lo que se dice puertas adentro y es lo que habrá sucedido durante la conversación privada del Papa con el rey Hamad Isa y con el gran imán de Al-Assad. Los encuentros del viernes sirvieron para dar continuidad al documento sobre la fraternidad humana. Durante la clausura del foro de diálogo el pontífice pidió a los líderes religiosos Unidad en su compromiso para difundir una cultura de paz.
1: No basta, no basta decir que una religión es pacífica, es necesario condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Que le abusan el nombre.
8: Después, al Consejo Musulmán de Ancianos los animó a vivir un futuro de fraternidad, superando los prejuicios y las incomprensiones de la historia. El último encuentro del viernes fue posiblemente uno de los más simbólicos del viaje, porque tuvo lugar en la catedral cuya construcción fue posible gracias al empeño del monarca del país. Allí el Papa lanzó estas preguntas.
1: ¿Somos realmente personas de paz? ¿Estamos habitados por el deseo de manifestar en todas partes la mansedumbre de Jesús sin esperar nada a cambio?
8: Bahrein es uno de los países árabes que reconoce un mayor grado de libertad religiosa. Por este motivo, la Catedral de Nuestra Señora de Arabia se ha convertido en el lugar de reunión de los católicos que trabajan en otros países del Golfo donde no existe libertad.
1: El Papa dejará Bahrein a las diez y media de esta mañana, hora española, para volver a Roma después de que en la jornada de ayer sábado celebrara una misa en el Estadio Nacional y también un encuentro con los jóvenes. Cuéntanos, Eva.
8: El Papa agota las últimas horas de este viaje en la Iglesia del Sagrado Corazón, la primera que se construyó en los años 30 en todo el área del Golfo. Nunca se va de un país sin reunirse con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas de toda la región. Como siempre ocurre en este tipo de encuentros, más que un discurso, el Papa comparte con ellos en estos momentos una reunión de familia llena de esperanza y agradecimiento por el esfuerzo que realiza la comunidad pastoral para cuidar a los católicos del Golfo Pérsico. En cuanto concluya este encuentro pondrá rumbo de regreso a Roma. Ayer sábado fue una jornada dedicada en exclusiva a la comunidad católica. Por la mañana celebró misa en un estadio abarrotado con unas 30.000 personas. Algunos llegaron desde Arabia Saudita a solo 20 kilómetros donde está prohibida y perseguida cualquier manifestación religiosa que no sea el islam.
9: Sí, hemos madrugado, hemos madrugado, a las 3 de la mañana no hemos levantado, pero como no bueno, hay dolor, no hay dolor. Estamos encantados y vale mucho la pena estar aquí, esta familia de los cinco que venimos aquí de, de Córdoba y, y en porque podemos celebrar una misa, cosa que en Arabia pues, no hemos podido hacer hasta ahora, desde que llegamos.
8: Durante la humilidad, el Papa les animó a vivir la fraternidad rechazando la venganza para romper la espiral de la violencia.
10: Amar al enemigo es llevar a la tierra el reflejo del cielo. Es hacer bajar sobre el mundo la mirada del corazón del Padre, que no hace distinciones, no discrimina.
8: Y por la tarde tuvo el encuentro con más de 800 jóvenes. El Papa los animó a hacerse cargo de quienes los rodean y a no pasar por la vida de forma superficial como simples turistas. Y también les recordó la importancia de ampliar las fronteras interiores para que se desplomen los prejuicios sobre los demás y se derriben los muros del miedo. Al concluir el encuentro se dio lectura de un mensaje por la paz y todos juntos rezaron el Padre Nuestro.
1: Completamos la información sobre este viaje con el comentario de Antonio Pelayo sobre uno de estos discursos del Papa. Buenos días, Antonio.
11: Buenos días. Han sido seis los discursos pronunciados por el Papa en Bahrein, el último hace muy poco tiempo en la Iglesia del Sagrado Corazón de la capital Manama, el clero de este país, pero sin duda el más importante ha sido el primero de todos, apenas llegado ante el rey, el gobierno y el cuerpo diplomático, un discurso contundente en el que con la habitual diplomacia vaticana se mezclan los elogios con las advertencias, las felicitaciones con las críticas, las denuncias y los reconocimientos. Francisco ha reconocido que el reino de Bahrein es ejemplar en su variedad étnica y cultural, en la convivencia pacífica y en la tradicional hospitalidad de la población, que se demuestra con el dato de que cerca de la mitad de sus habitantes son extranjeros. También alabó el respeto, la tolerancia y la libertad religiosa que garantiza que nadie sea discriminado en base a sus creencias religiosas. Pero al mismo tiempo, no dejó de lamentar que aquí siga vigente la pena de muerte y que 27 personas estén condenadas al cadalso. Lo dijo sin citar explícitamente la palabra, pero con meridiana claridad al proclamar la necesidad de garantizar siempre el derecho a la vida, también en relación a los que son castigados cuya existencia no puede ser eliminada. Estas fueron sus palabras textuales. También defendió los derechos de los musulmanes chiitas discriminados por los sunitas en el poder y exigió que se reconozca a todos la misma dignidad y la igualdad de oportunidades a cada grupo y a cada persona. Discurso, pues, muy valiente y mensaje que no solo se dirige al pueblo de Bahrein, sino a otros países limítrofes mucho más intolerantes y cerrados desde Barain les ha hablado Antonio Pelayo
1: Gracias Antonio, recordamos ahora que el miércoles el Papa celebró en la Basílica de San Pedro la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año cuéntanos Eva
8: el día en el que la Iglesia recuerda a los difuntos el Papa en otras ocasiones tenía por costumbre acudir a un cementerio cercano a Roma para celebrar misa en honor de todos los fallecidos pero ante la proximidad de su viaje a Bahrein escogió la propia Basílica de San Pedro para celebrar la tradicional Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del último año En su homilía, centrada en la espera del encuentro con el Señor animó a vivir amando a fondo perdidos sin dejarnos distraer por cosas superfluas.
10: La respuesta es una sola. ¿Y cuándo?
8: La respuesta es solo una el cuándo es ahora está en nuestras manos en nuestras obras de misericordia no en las puntualizaciones y en los análisis refinados no en las justificaciones individuales o sociales está en nuestras manos y nosotros somos responsables hoy el Señor nos recuerda que la muerte viene a hacer verdad sobre la vida y elimina todos los atenuantes de la misericordia y no podemos decir que no sabemos el Evangelio explica cómo vivir la espera vamos al encuentro de Dios amando porque Él es amor y el día de nuestra despedida la sorpresa será feliz si ahora nos dejamos sorprender por la presencia de Dios que nos espera entre los pobres y heridos del mundo
10: entre los pobres y heridos del mundo
8: al concluir la ceremonia se acercó hasta el cementerio teutónico situado en el interior del Vaticano en el mismo lugar donde Carlo Magno fundó en el año 799 la Escola Francorum antecedente de otros colegios nacionales de Roma. En estos últimos años el cementerio ha acogido a dos personas sin techo de Bélgica que vivían en el entorno de la Plaza de San Pedro y a un niño argentino fallecido de cáncer a los 11 años que pidió como último deseo reposar cerca de francisco a quien conocía en el cementerio esperaban al pontífice las hermanas siervas de cristo sacerdote que cuidan del cementerio el papa permaneció unos instantes en silencio encomendando a todos los fieles difuntos del mundo y después bendijo con el aspersorio las tumbas de quienes descansan en este pequeño camposanto vaticano
1: Gracias, Eva. Según UNICEF, mil millones de niños en el mundo sufren distintas formas de pobreza y estima en 153 millones los huérfanos. El vídeo, con la intención de oración del Papa para este mes de noviembre, se dirige precisamente a los niños y niños olvidados, rechazados, abandonados, pobres o víctimas de conflictos que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud.
10: Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
1: El mensaje final de la asamblea que han celebrado las conferencias episcopales de Asia alza la voz del sufrimiento de los pobres indigentes y marginados, la angustia de los refugiados y la llamada a cuidar la naturaleza corresponsal en Asia Pablo Díez.
9: Con dos años de retraso por la pandemia en Tailandia se ha celebrado la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia que ha reunido a más de 200 obispos de 29 países de este continente el más poblado y dinámico del mundo bajo el lema el camino común de los pueblos asiáticos esta as la asamblea ha concluido con un llamamiento a escuchar las voces de quienes piden ayuda y justicia. En concreto, a prestar atención al sufrimiento de los pobres, los indigentes, los marginados, los refugiados, los emigrantes y los pueblos indígenas, así como a oír también el gemido de la naturaleza y las quejas de las mujeres y los jóvenes. Durante las dos semanas que ha durado, una serie de ponencias y conferencias han recordado el medio siglo de vida de esta federación, ya que nació en 1970 tras el Concilio Vaticano II y la visita del Papa San Pablo VI a Asia. Aunque tenía que haberse celebrado hace dos años, se ha visto retrasada por el COVID. Formada por 19 conferencias episcopales de toda Asia, esta federación simboliza el crecimiento del catolicismo en la región, donde sigue siendo una religión minoritaria en comparación con el budismo, el Islam, y el hinduismo.
0: Faustino Catalina.
9: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
12: ¡Viva Juan Pablo II! Juan Pablo II
1: Estos días se cumplen los 40 años del primer viaje del Papa Juan Pablo II a España. Tal día como hoy, un 6 de noviembre, Carol Boitila visitaba Loyola, Javier y Zaragoza. Había llegado a las 5 de la tarde del 31 de octubre, solo cuatro días después del histórico triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales, en un viaje retrasado tras el atentado que sufrió en mayo del año anterior y a causa de la convocatoria electoral.
12: Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de
1: España. Primeras palabras en el aeropuerto de Barajas de un viaje de 10 días en el que con el lema Testigos de la Esperanza recorrió 18 ciudades en las que el Papa pronunció 57 discursos. Gabino Díaz Merchán era entonces presidente y Fernando Sebastián secretario general en la conferencia episcopal cuya sede visitó el Papa el primer día. Su residencia estuvo en la anunciatura de la cercana calle de Pío XII con desplazamientos cada día a los distintos lugares. En ávila clausuró el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús a la que definió como la Gran Santa Española y Universal y dirigiéndose a tres mil monjas de clausura les dijo
12: Son muy necesarias en la iglesia Son profetas, profetas Son la avanzadilla de la iglesia hacia el reino hacia el reino
1: tras Ávila, Alba de Tormes y Salamanca, el Papa tuvo el 2 de noviembre encuentros con las autoridades políticas, el cuerpo diplomático y los medios de comunicación social para terminar con las familias españolas en el Paseo de la Castellana, en el encuentro con mayor asistencia de este viaje. Y allí dejó su mensaje a los matrimonios, las familias cristianas y en defensa de la vida.
12: Hablo del respeto absoluto a la vida humana que ninguna persona o institución privada o pública, puede ignorar. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
1: El viaje continuó con encuentros con representantes de las iglesias cristianas, el mundo de la ciencia y el pensamiento, y con los jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante a las propuestas de moda, Juan Pablo II animó a los jóvenes a no caer en la inseguridad, la desmoralización o el indiferentismo y a ser críticos con la realidad que se les quiere imponer.
12: Jóvenes, amigos, habéis de ser vosotros mismos sin dejaros, dejaros manipular, teniendo criterios sólidos de conducta.
1: El Papa visitó el 4 de diciembre Guadalupe, Toledo y Segovia donde en el día de su santo, San Carlos Borromeo pudo rezar ante la tumba de su maestro espiritual, San Juan de la Cruz. Al día siguiente beatificó en Sevilla a Sor Ángela de la Cruz y habló allí de las mejoras de la vida de la gente del campo al tiempo que denunció que continuaba siendo la cenicienta del desarrollo económico. En Granada tuvo que dejar el papamóvil y subirse al autobús de los obispos eh, para visitar la Virgen de las Angustias. Y tal día como hoy, desde Loyola, Juan Pablo II advertía a quienes se dejan llevar por los caminos de la violencia.
12: La violencia no es un medio de construcción. Ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica.
1: En el castillo de Javier, cuna de las misiones de Navarra y de España, el Papa polaco rindió homenaje y gratitud a la Iglesia de España por su labor evangelizadora con un mensaje a los jóvenes.
12: Jóvenes, Cristo necesita de vosotros. Dios le ama para ayudar a millones de hermanos vuestros, a ser plenamente hombres y a salvarse. Vivid con esos nobles ideales en vuestra alma y no cedáis a la tentación de ideologías de hedonismo, de odio y de violencia que degradan al hombre.
1: El 7 de noviembre visitó Montserrat, la Catedral de Barcelona, la Sagrada Familia y mantuvo un encuentro en el Palacio de Montjuic con el mundo del trabajo.
12: La falta de trabajo va contra el derecho al trabajo. El Estado no puede resignarse a tener que soportar crónicamente un fuerte desempleo. La creación de nuevos puestos de trabajo debe constituir para él una prioridad tanto económica como política.
1: El penúltimo día de la visita llevó al Papa a Valencia con encuentros con la tercera edad ante la Virgen de los Desamparados y la ordenación de 141 sacerdotes. Y fuera del programa previsto, improvisó una visita a Alcira para encontrarse con los afectados por la rotura de la presa de Tous. Fue en 1982, año santo compostelano, y el Papa no podía volver a Roma sin abrazar al apóstol y celebrar la misa del peregrino aquel 9 de noviembre y hacer balance de su recorrido de 10 días por España.
12: He pasado por vuestra patria predicando a Cristo crucificado y resucitado difundiendo su evangelio actuando como testigo de esperanza y he encontrado por todas partes apertura generosa correspondencia entusiasta afecto sincero hospitalidad afable capacidad creadora y a de la cristiana
1: Tras un encuentro con los hombres del mar Juan Pablo II se despidió con las palabras que repetiría en sus otros cuatro viajes a España
12: Los brazos abiertos del Papa quieren seguir siendo una llamada a la esperanza y fraterna convivencia entre vosotros Hasta siempre España Hasta siempre Tierra de María
1: hasta aquí el informativo Iglesia Noticia Programa 1801 en este domingo 6 de noviembre Tras la última hora de la actualidad La Santa Misa está dentro de siete días Un saludo de Faustino Catalina
8: Buenos días. En Torrejón de Ardoz, en Madrid, cuatro personas han muerto en un atropello múltiple. Otras cuatro están heridas de gravedad. Las primeras hipótesis apuntan a que ha sido intencionado. Además, los dos detenidos en el Museo del Prado continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Tras hacer una pintada en la pared en protesta por el cambio climático, se pegaron a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Este acto vandálico de activistas se une a una larga lista de otros cuadros que han sido atacados, como los girasol de Van Gogh en el National Gallery de Londres. Y, por último, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte. Vota hoy si convoca la huelga indefinida. Lo comunicarán mañana lunes. Recordemos que la pasada primavera ya provocó problemas en la cadena de suministros. Eso sí, las principales asociaciones no la apoyan. Ahora te quedas con la Santa Misa.